0: Hey Leute, schön dass ihr da seid. Happy Thursday. Heute ist Teaching Thursday, ich freue mich schon auf das Evening College heute Abend. Ich musste eben noch im Kalender gucken, welcher Wochentag es heute überhaupt ist. Ich habe das Gefühl, die Tage laufen so ineinander im Moment. Das ist echt crazy. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ihr habt bestimmt schon gehört, dass Großveranstaltungen erst im Herbst wieder erlaubt sind. Das bedeutet für uns, dass wir uns noch eine Weile hier online treffen werden. Und es ist auch gut und wichtig, dass wir das tun. Wir sind eine Church-Familie. wir gehören zusammen. Kirche ist kein Gebäude, sondern Menschen. Und wir wollen stärker aus dieser Krise herauskommen, als dass wir sie betreten haben. Wir wollen in unserem Glauben wachsen, in unserem Charakter wachsen. Und in dieser Woche will ich dich ermutigen, dass du darin wächst, dass du dich dazu entscheidest, dir Zeit zu nehmen, um besser darin zu werden, Gottes Stimme in deinem Leben zu hören. Ich glaube, dass Gott zu dir spricht, das sagt uns die Bibel, das verspricht uns die Bibel und das, sie verspricht uns auch, dass wir seine Stimme hören können. Und hier in den nächsten zehn Minuten werde ich dir Tools an die Hand geben, wie du das in deinem Leben machen kannst. Also ein kurzes Recap von gestern und vorgestern. Schritt 1, da habe ich darüber gesprochen, dass wir uns bewusst werden müssen, bevor wir seine Stimme hören, was für eine Beziehung er sich mit uns wünscht, dass er sich eine innige, enge Beziehung, Liebesbeziehung mit uns wünscht. Im zweiten Schritt habe ich gesagt, wenn du den Heiligen Geist noch nicht empfangen hast, dann ist das der zweite Schritt für dich, dass du Gott bittest, dass er dir den Heiligen Geist schickt und er wird dich in die Wahrheit führen und er ist derjenige, der diese Geist-zu-Geist-Connection und diese, diese Möglichkeit, Gottes Stimme in deinem Leben zu hören, ermöglicht. Der dritte Step ist, dass du dir darüber bewusst wirst, dass wenn du Gottes Stimme hörst, dass es nicht über deinen Verstand kommen wird, sondern wenn du Gottes Gottes Stimme hörst, Gott ist Geist und das ist eine geistliche Sache. Wenn wir uns dazu entscheiden, Gottes Stimme zu hören, dann machen wir einen Schritt in die geistliche Welt und das ist gut so. Aber er benutzt nicht unseren Verstand, es ist eine Geist-zu-Geist-Connection. Heute möchte ich eine konkrete Art, wie Gott zu uns redet, ansprechen. Gott redet nämlich auf ganz viele Arten und Weisen zu uns. Erstens kann er durch die, die Bibel zu uns reden. Vielleicht hast du es schon mal erlebt, erlebt, du liest die Bibel oder auf einmal springt dir ein Vers entgegen und es erleuchtet dich irgendwie und es spricht genau zu deiner Situation. Manchmal highlightet der Heilige Geist so einen Vers für uns. Das ist eine Art, wie Gott zu uns spricht. Zweitens, Manchmal spricht Gott durch unsere Leiter zu uns, durch unsere geistliche Leiter. Vielleicht machen sie dich auf etwas aufmerksam oder zeigen dir ein Stück Wahrheit oder geben dir eine Offenbarung weiter. Manchmal spricht Gott durch deine Umstände zu dir. Zum Beispiel wie Jona, da hat Gott einen Wahl geschickt und ihn zum richtigen Ort gebracht, wo er seine Aufgabe erfüllen konnte. Manchmal spricht Gott dadurch, dass er uns über eine besondere Entscheidung Frieden schenkt oder eben nicht, dass wir eine innere Unruhe, Unruhe spüren. Manchmal redet Gott zu uns durch Träume und durch Visionen, vielleicht hast du das selber schon mal erlebt und manchmal spricht aber Gott auch direkt zu uns in unser Herz und wir hören seine Stimme innerlich. Und über diese Art, wie Gott zu uns sprechen, möchte ich heute gerne eingehen. Im Griechischen, und ich habe ja gesagt, heute ist Teaching Thursday, das heißt, heute darf ich griechische Wörter benutzen. Im Griechischen wird das Wort Wort, dafür gibt es zwei Worte, erstens Logos und zweitens Rema. Logos, habt du vielleicht schon mal gehört, es ist das Wort, was geschrieben ist. Also zum Beispiel die Bibel, die wir lesen, ist das Logos, es ist Gottes geschriebene Wort. Wenn wir über Logos sprechen, reden wir über einen Inhalt. Wenn du das zweite Wort benutzt, Rema, dann betonst du eher die Art, wie es überbracht wurde. Und mit Rema meint man meistens das gesprochene Wort. Also wenn wir die Bibel lesen, zum Beispiel die Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas, dann lesen wir das Logos, aber als sie es bekommen haben und aufgeschrieben haben, war es das Rema, weil Gott es ihnen, der Heilige Geist es ihnen zugeflüstert hat und sie es aufgeschrieben haben. Rema ist also die Stimme, Gottes Und das ist eine Geist-zu-Geist-Verbindung, wie ich eben gesagt habe. Und es ist die spontane, sind spontane Gedanken, die Gott uns gibt in dem Moment. Über Gedanken möchte ich heute ein bisschen mehr eingehen. Und dazu lesen wir uns eine Bibelstelle, die steht in 2. Korinther 10, und Vers 4 und 5. Und die geht so um. ihr kennt die, die bestimmt, diese Bibelstelle. Meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen, Doppelpunkt. Ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz und reiße Hochmut nieder, der sich der wahren Gotteserkenntnis entgegenstellt. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott aufnimmt, nehme ich gefangen und unterstelle ihm den Befehl von Christus. Irgendwie strange, dass Paulus uns hier sagt, dass wir unsere Ge Gedanken gefangen nehmen können und sollen. Ich frage mich, warum? Der Grund dafür ist, dass unsere Gedanken verschiedene Ursprünge haben können. Und die Gedanken sind entweder deine Gedanken, die Gedanken, die du denkst, es können aber auch Gedanken sein die vom Feind kommen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es auch schon mal selber erlebt. Du machst Worship an und du willst deine stille Zeit anfangen und auf einmal während deines Gebets schießt ein Gedanke durch deinen Kopf, wo du dich nur fragen kannst, wo kommt das her. Dieser Gedanke hat mit Jesus gar nichts zu tun. Das ist, weil der Feind auch dir Gedanken in deinen Kopf ähm, hineinbringen kann. Aber Gott kann das natürlich auch. Gott kann dir auch spontane Gedanken in dich hineinlegen, die du hörst. Und ich möchte uns kurz helfen, dass wir lernen, diese Gedanken und die Ursprünge dieser Gedanken zu unterscheiden. Spontane, positive Gedanken sind die, die mit dem Wesen des Heiligen Geistes im Einklang sind. Er ist unser Tröster, unser Schöpfer, unser Heiler. Er erbaut uns und ermutigt uns. Wenn solche Gedanken kommen, solche positiven, spontanen Gedanken, dann gehen wir davon aus, dass das Gottes Gedanken sind. Die spontanen, negativen Gedanken stimmen überein mit dem Wesen des Feindes. Sie sind im Einklang mit seinem Namen. Er ist der Dieb, er ist der Zerstörer, er ist der Mörder, der Lügner, er... Er verurteilt uns, er ist unser Widersacher. Wenn solche Gedanken kommen, die uns verurteilen oder uns damit übereinstimmen, gehen wir davon aus, dass diese Gedanken vom Feind sind. Und unsere Gedanken sind Gedanken, die aus unserer Vernunft kommen, die wir denken, die sind begrenzt durch unsere Weisheit und das, was wir verstehen. Lass uns noch mal kurz darauf eingehen, wie Gottes Gedanken sind, die er in uns einpflanzt. Was sind die Qualitäten davon? Erstens, die Gedanken, die Gott uns gibt, sind leicht und sanft. Sie sind leicht gedrosselt von unseren Bemühungen, ihnen besser zuzuhören oder ihnen zu nahe zu kommen und, oder irgendwie selber darüber nachzudenken. Ich habe immer so das Bild von einer Taube, dass man versucht, sich ihr zu nähern und wenn man versucht, sie zu fangen oder versucht, sich sie noch genauer anzugucken, dann fliegt sie weg. So sind Gottes Gedanken in uns. Deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, das zu respektieren, diesen Fluss von spontanen Gedanken zuzuhören und dass wir besser darin werden, ihn höher zu stellen als unsere eigenen Gedanken. Zweitens ist der Inhalt ungewöhnlich von diesem Gedanken. Er ist weiser als deine Gedanken. Es ist, die Gedanken sind tiefer, sie sind liebevoll ähm, und sie sind motivorientiert. Du merkst, sie heilen, sie machen etwas in dir. Und das ist auch der dritte Punkt, sie lösen etwas in dir aus. Vielleicht lösen sie Freude, Begeisterung, Glaube. Sie sind lebensspendend, vielleicht ähm, führt es zu, führst dich, du fühlst du dich überführt, vielleicht in einer positiven Art und Weise. Ähm, du spürst Ehrfurcht und, und tiefe Liebe. Wenn du dich entscheidest, darauf zu einzugehen und das zu tun, was Gott dir dann durch diese Gedanken sagt, werden dir diese Gedanken, die dir Gott gegeben hat, auch die Kraft bringen, das auszuführen und auch einen Frieden und Freude dabei, die Sachen auszuführen, die Gott dir gesagt hat. Gottes Stimme zu hören ist am Anfang nicht easy, aber es ist wie ein Muskel, den man trainiert. Und umso mehr du dich damit beschäftigst, umso mehr du dir Zeit nimmst, umso öfter du das übst, umso einfacher wird das, umso, mehr, umso stärker wird dein geistlicher Muskel da sein. In Johannes 7, Vers 37 steht, wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken. Jeder, der mir vertraut, denn in den Heiligen Schriften heißt es, aus seinem Inneren werden, wird lebendiges Wasser strömen. Und dieser Gedankenfluss ist dieses lebendige Wasser, was aus jedem, der zu Jesus kommt, der ihm vertraut, strömen wird. Also bleib dran, du wirst Gottes Stimme hören lernen. Jetzt habe ich wie gestern eine kleine Übung für euch und mich würde interessieren, ob ihr diese Übung gestern gemacht habt und was dabei rauskommt. Vielleicht könnt ihr das gleich in den Kommentaren schreiben, das würde mich echt interessieren. Eine kleine Übung, die ich für dich habe heute und wenn du noch keinen Stift und Papier hast, dann ist jetzt der richtige Augenblick, um das zu holen. Das kannst du übrigens immer machen bei diesen Sessions. Schreib auf jeden Fall mit, damit du nachher die Sachen nochmal anschauen kannst. Die Übung ist folgende die du heute machen kannst, um einen Schritt näher an Gottes Stimme zu kommen. Werd still erstmal. Ich habe gestern darüber geredet, du kannst dir Musik anmachen, du kannst ein bisschen in Sprachen beten. Was mir auch immer hilft, ist, dass ich Gottes Geist einatme, ganz bewusst tief atme und mich selber wieder ausatme. Und das mache ich ganz langsam. Und mach ich, ich mache das ein paar Mal und merke dann, dass ich mich entspannen kann und dass ich mich auf Gott konzentrieren kann. Dann... Konzentriere dich auf Gott, lade ihn ein und stell ihm eine Frage. Schreib dir eine Frage auf. Stell ihm nicht eine Frage, wann wird der Coronavirus endlich vorbei sein. Stell ihm nicht die Frage in deinem Leben, warum das und das passiert ist. Das ist eine Frage, bei der du dich nicht entspannen wirst und das ist keine gute Frage, mit der du diese, ja, diese Übung anfangen solltest. Frag eine Frage wie zum Beispiel Herr, liebst du mich? Oder Herr, was möchtest du mir heute sagen? Wenn du vorher ein Kapitel oder ein Vers in der Bibel gelesen hast, frag Gott, was, welche Wahrheit möchtest du mir aus dieser, aus dieser Stelle zeigen? Und dann, wenn du diese Frage aufgesch aufgeschrieben hast, kannst du versuchen, dir vorzustellen, dass Jesus neben dir sitzt oder irgendwo anders vielleicht, ähm, dass er, du bei ihm sitzt, während er das Frühstück für die Jünger ähm, vorbereitet, als er auferstanden ist und die Jünger noch am Fischen sind. Vielleicht sitzt du da neben ihm am Feuer und du schaust ihn an. Stell dir vor, dass du ihn ansiehst, in seine Augen siehst, dass er dich anlächelt. Stell dir vor, was er für ein Gewand anhat. Stell dir seine Sandalen vor, meinetwegen. Und mach dir bewusst, dass er sich über dich freut, dass du da bist. Und ähm, wenn du dich entspannt hast, wenn du... Ja, wenn du einfach da bist in diesem Bild, sag dem Heiligen Geist, dass er übernehmen soll, dass er dir die Augen öffnen soll, die Ohren öffnen soll für das, was er sagen will. Und wenn du dann da bist, dann bitte Jesus, dass er auf deine Frage angeht. Stell ihm diese Frage. Und dann schreibst du dir auf, was er sagt. Wenn du das tust, wenn du es dir aufschreibst, wundere dich nicht, wenn dein Vokabular, deine eigene Persönlichkeit da durchkommt. Das ist ganz normal. Gott schiebt dich nicht zur Seite. Er möchte sich mit, dich, mit dir vereinen. Wenn wir die Evangelien lesen, dann hat jeder dieser Evangelien einfach den Stil des Autors. Und das ist ganz normal. Also schreib das, was Gott dir sagt. Es ist nicht der Augenblick, wo du das testen sollst. Das machst du auch, aber das machst du danach, wenn du fertig bist. Wenn du die Sachen aufgeschrieben hast, danke Jesus dafür. Und dann, ähm, vor allem am Anfang ist es wichtig, dass du es prüfst. Und hier sind ein paar Tipps, wie du das überprüfen kannst, was du gehört hast. Erstens, Ganz viel kommt es auf deine Herzenseinstellung und auf die Ausrichtung deines Herzens an. Wenn du auf dich auf Jesus konzentriert hast, wenn du ein offenes Herz hast und wenn du in ihn suchst und ihm vertraust, dann kannst du davon ausgehen, dass 95% der Dinge, die du gehört hast, dass die von Gott sind. Zweitens, dieser spontane... Positive Fluss von Gedanken, der wird immer mit der Bibel geprüft. Wenn da irgendwas drin vorkommt, was nicht mit der Bibel übereinstimmt, dann kannst du davon ausgehen, dass es einfach ein Fehler ist. Und das ist auch kein Problem, weil immer, wenn man etwas Neues lernt, macht man auch Fehler und das ist auch in Ordnung. Und am Anfang ist es auch drittens sehr wichtig, dass du dir jemanden holst oder jemand fragst, dass der auch da durchliest und darüber betet, ob er spürt und denkt, dass das, was du gehört hast, dass es von Gott ist. Du kannst einen Leiter fragen, du kannst auch einen Freund fragen, den du vertraust, deinen Ehepartner, wenn das passt. Und genau, mach, stell auf jeden Fall sicher, dass du jemanden hast, den du zeigen kannst und es den oft am Anfang, wenn du das gerade dabei bist, das zu lernen, Gottes Stimme zu hören. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Übung, nimm dir Zeit dafür und ich freue mich, morgen auf eine andere Art und Weise, wie Gott so entspricht einzugehen und freue mich auch von dir zu hören, was Gott dir so gesagt hat und wie diese Erfahrung für dich ist. Also schreibt fleißig in die Kommentare, ich freue mich, das alles zu lesen. Bis morgen.